0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich so sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, dass du etwas für deine Gesundheit nicht nur lernen willst, sondern dann hoffentlich auch in die Umsetzung kommst. Denn das ist mein ganz, ganz großer Ansatz, meine Motivation für den regelmäßigen Podcast hier, dich eben genau bei dem zu unterstützen, dass du deine eigene Gesundheit für dich nicht nur kennenlernst, sondern auch leben kannst. Heute habe ich einen wunderbaren Interviewgast für dich und bevor wir da reingehen, möchte ich erstmal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Ich habe ja letzte Woche Bescheid gegeben, dass man sich jetzt wieder für die neue Ayurveda-Ausbildung anmelden kann und es ist so unfassbar viel Resonanz gekommen. Wir sind überhäuft worden mit E-Mails, mit ersten Anmeldungen, mit Anfragen für Beratungsgespräche, was wir natürlich extrem gerne machen. Und dafür erstmal von Herzen vielen, vielen, vielen Dank. Wenn die Ausbildung für dich auch spannend ist, dann schau unbedingt mal in die Show Notes. Da sind alle Links, da kannst du dir alles anschauen. Und wir haben dieses Jahr ein ganz besonderes Goodie, denn für alle, die sich bis zum 30. Juni anmelden, gibt es die Ayurvedic Summer School. Das ist ein ganz einzigartiges Format, wo wir in Live-Workshops, aber auch mit vielen Impulsen zwischendurch, dich unterstützen, schon vor der Ausbildung und dann natürlich auch während der Ausbildung, deine Community aufzubauen. Offline wie online und du wirst lernen, was du machen kannst, wie du die Menschen mitnehmen kannst auf deine Reise in diese neue Expertise, weil leider, leider erlebe ich es total häufig, dass wir als Gesundheitsexpertinnen und Experten wahnsinnig viele Ausbildungen machen, quasi die Wand vollhängen haben mit unterschiedlichsten Zertifikaten und dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt können wir mal loslegen, dann mit großen Augen dastehen und uns fragen, ja, und wo kommen jetzt eigentlich meine Klientinnen und Klienten her? Nicht, dass ich hier aus Erfahrung sprechen würde. <lacht> Mir ist das natürlich am Anfang auch so gegangen und das ist einfach sehr frustrierend, wenn man dann endlich loslegen möchte, so viel Wissen, so viel Herzblut teilen will und einfach sich die Community dafür noch nicht aufgebaut hat und dementsprechend keine potenziellen Kundinnen und Kunden das heißt, wenn du dich bis zum 30. Juni anmeldest, hast du die Möglichkeit, drei Monate hier wirklich diese Pre-Work, also diese Vorarbeit zu machen, ganz, ganz viel für dich mitzunehmen und wir haben super, super Gastdozenten dafür eingeladen, die dir wirklich zeigen, wie du das machen kannst und ja, ich bin so begeistert davon, ich glaube, allein dafür lohnt es sich schon bei der Ausbildung dabei zu sein und die Ausbildung wird dann natürlich auch wieder richtig, richtig gut. Wie dem auch sei, schaust dir alles an, ob das was für dich ist und tritt gern mit meinem Team und mir in Kontakt. Jetzt aber zur heutigen Episode. Heute spreche ich hier über ein Thema, was ich schon ganz, ganz lange einmal, ja, hier in den Podcast bringen wollte, denn ganz viele Hörerinnen fragen dazu und das ist natürlich ein Thema, was uns alle beschäftigt, je präsenter die Themen Weiblichkeit, Menstruationszyklus, zyklisches Leben und ein neuer Ansatz, wie wir hier alle selbstbestimmt für uns vorgehen können, seitdem das natürlich Gott sei Dank viel, viel präsenter wird. Und dafür habe ich mir einen tollen Gast eingeladen. Und zwar ist das Dr. Miriam Wagner. Miriam ist Gynäkologin und setzt sich sehr dafür ein, wie wir eben unsere persönlichen Verhütungsmethodiken für uns planen können, wie wir aber auch mit unserer Weiblichkeit, mit all diesen Themen sehr selbstbestimmt umgehen können. Und was ich so unglaublich toll finde, sie klärt hier mit ihrer Gyn-Sprechstunde, die du auch auf den sozialen Medien findest und all ihre Angebote dazu, klärt sie wirklich über all diese wichtigen Themen auf, für die oftmals viel zu wenig Zeit und Raum sind, in der Frauenarztpraxis oder die vielleicht, sagen wir mal, sehr standardisiert angegangen werden. Miriam nimmt uns heute mit, erzählt ihren spannenden Weg, wie sie für sich gemerkt hat, hoppla, ich möchte da gern ein Konzept entwickeln, dass ich einfach mehr Zeit habe, mit den Frauen zu arbeiten, dass ich hier wirklich eine gute Basis aufbauen kann und tief reingehen kann in die Themen, die uns wirklich beschäftigen. Denn ganz ehrlich, alle Frauen, die hier zuhören, kennen das wahrscheinlich. Wenn wir zum Frauenarzt gehen, da ist so wenig Zeit bei einem Termin, ja, dann sitzen wir noch... Ähm, entblößt auf diesem Stuhl und ja, es geht alles relativ schnell. Da ist ehrlich gesagt oftmals gar nicht Zeit und Raum, um da auch die Themen, die uns vielleicht innerlich bewegen und die leider, leider häufig noch sehr schambesetzt sind, da ist oftmals nicht so viel Zeit, um da reinzugehen. Und Miriam hat sich das eben als große Mission genommen, hier einen neuen Ansatz zu kreieren. Und heute im Podcast sprechen wir dann über unterschiedliche Methoden zur Verhütung. Und ich finde es ganz spannend, weil Miriam räumt hier ganz schön auf. Ehrlich gesagt, auch in meinem Kopf, das wirst du im Podcast-Interview sehr schnell merken, dass ich da auch ganz klar einen Ansatz habe. Ah, die Pille ist dann aber sicherer als das und hm, da musst du mal aufpassen. Da geht sie sehr, sehr klar auch mal so in meine eigenen Gedanken rein und gibt mir eine neue Perspektive. Und genauso macht sie das natürlich allgemein mit diesen Themen, dass sie hier wirklich mit allen wissenschaftlichen Fakten, mit viel Empathie, mit viel Fingerspitzengefühl reingeht und uns zeigt, was sind hier einfach die Faktoren, anhand von denen wir entscheiden können, welches Verhütungsmittel für uns das Passende ist. Wir sprechen hier vor allem über NFP, die natürliche Familienplanung. ja Und auch hier räumt Miriam ganz schön auf mit den Vorurteilen, die dazu bestehen. Und was ich besonders toll finde, am Ende sprechen wir auch noch darüber, dass Verhütung eben nicht nur Frauensache ist, sondern hier wirklich auch eine partnerschaftliche Einigung und Mitbeteiligung ja da sein sollte. Du merkst, wir haben ein intensives Gespräch geführt. Ich höre es mir, glaube ich, auch noch ein paar Mal an, weil ich so viel gelernt habe und wünsche dir jetzt erstmal unglaublich viel Freude beim Reinhören. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich total, heute einen ähm, spannenden Gast für euch zu haben. Und zwar ist das eine ärztliche Kollegin von mir, die auch ein bisschen auf Abwägen ist. <lacht> und zwar ist das Dr. Mirjam Wagner. Und ich freue mich sehr, liebe Mirjam, dass du heute hier bist. Hi, Jana. Danke, dass, dass ich hier sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Und du bringst ja einen ganz spannenden Background mit, der uns heute ziemlich beschäftigen wird. Und bevor wir da reinstarten, stell dich doch gern erstmal selber vor.
1: Ja, ich bin die Miriam. Ich bin 34 Jahre. Ich bin Gynäkologin und gehe gerade meine eigenen Wege im Online-Business. Ich habe vor einem Jahr ungefähr meine Gynsprechstunde gegründet. Und ähm, in meiner Günnsprechstunde vermittle ich Wissen über Frauengesundheit. Immer im Fokus die Bedürfnisse der Frau, das, den Körper kennenzulernen, den eigenen Körper verstehen zu können, um dann die eigene Gesundheit selbstbestimmt und selbstwirksam gestalten zu können. Ja. Ja. Und da biete ich eben zum einen Inhalte an, Blogartikel an, über Social Media und auf meinem Blog auf meiner Webseite. Ich äh, biete Coachings an, genau zu dem Thema Individualcoachings, ähm, dass man tatsächlich in einem intensiven Gespräch genau dieses Körperbewusstsein schulen kann. Und demnächst biete ich auch noch Workshops an.
0: Wow, da ist ja ganz viel in der Mache und äh, schon äh, entstanden. Nimm uns doch da mal mit, vielleicht einen Schritt äh, vorher. Du bist Ärztin, du bist ausgebildete Gynäkologin. Wie kam für dich der Weg, dass du hin zur Gyn-Sprechstunde, zu diesem digitalen Service, sage ich mal, diesem digitalen Gesundheitsservice, dass sich das entwickelt hat. Weil ich kann mir nicht so gut vorstellen, dass du im ersten Semester da saßt und gedacht hast, das werde ich später mal machen, oder? Nö.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich dachte ich oder habe ich mich sehr, sehr lange in der Klinik gesehen, hauptberuflich, dann eher so den normalen Karriereweg in Anführungsstrichen gehen, irgendwann Oberärztin sein. Ich bin sehr viel im Kreissaal beheimatet. Also ich habe auch ein sehr, sehr schönes Feld mir gewählt mit den Geburten. Ähm, ja, und irgendwann hat es aber begonnen, dass mir die Arbeit immer weniger Spaß gemacht hat, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Sachen, die mir extrem wichtig sind, und da ist zum einen das intensive Gespräch mit mhm. den Frauen, ähm, total flachfallen oder einfach ein so geringes Zeitfenster haben in meiner eigentlichen Arbeit oder ursprünglichen Arbeit in der Klinik oder in der Praxis, dass ich gemerkt habe, dass mir das nicht reicht. Ja. Und da ich niemand bin, der dann verharrt, oder auf lange Zeit verharrt und sagt, okay, dann ist das so, habe ich mir einen Weg gesucht, wo ich genau das leben kann, was ich in meiner klinischen Tätigkeit oder auch in der Tätigkeit in der Praxis, ich mache auch manchmal Praxisvertretung, ebenso vermisst habe. Ja. Ich sehe das nämlich so, dass meine Tätigkeit, die ich jetzt anbiete, eine Ergänzung ist. Zu dem, was ich auch immer noch in der Klinik und in der Praxis anbiete. Sozusagen die perfekte Vorbereitung dafür, wenn dann wirklich was ist mit der Gesundheit, dass man dann in der Klinik helfen kann. Ja. Aber alles, was man selbst bestimmt und selbst in der Hand hat, dass man das eben vorher für sich selbst erledigen, für sich selbst heilen
0: kann. Ja, und was ich ja daran so schön finde, gerade bei gynäkologischen Themen, gerade bei Frauenthemen, ist es ja auch oftmals, denke ich mir, auch selber, wenn ich ne, zur Frauenärztin gehe, das ähm, finde ich jetzt nicht unbedingt etwas Unentspanntes, da in den Austausch zu gehen. Aber das Setting ist ja doch auch sehr speziell. Ne? Das Setting ist sehr speziell, es ist das Medizinische, es ist nicht so viel Zeit da. Es ist ja vielleicht auch für viele Frauen mit viel Scham, mit viel Angst auch verbunden. Ja, Und man möchte vielleicht auch gewisse Themen kann man einfacher besprechen, wenn man einen anderen Rahmen dafür hat? Oder was ist da deine Erfahrung zu?
1: Ja, ganz genau. Das hat mich immer tierisch. Tierisch gefuchst, dass ich einfach ähm, in so einer Vorsorgeuntersuchung, gerade wenn ich jetzt in der Praxis bin, habe ich ungefähr 15 Minuten Zeit. Und in diesen 15 Minuten wird sich meine Patientin, weil ich ja Gynäkologin bin, in der Regel einmal ganz ausziehen. Ja. Ich werde sie untersuchen. Ich soll mit ihr sprechen und bestenfalls auch noch eine Dokumentation meines Ganzen, ähm, alles, was ich gemacht habe, hm. nochmal dokumentieren, damit ich dann auch abrechnen kann. Und das heißt, Gesprächszeit ist vielleicht fünf sieben Minuten, und diese Gesprächszeit, die ist dann häufig auch integriert in die Untersuchung, ja. sprich die Frau ist eigentlich untenrum frei, ja, also hat, äh, hat ja. ihre Hose aus, ich spreche quasi mit ihren Genitalien, wenn man so will, mhm. und das ist für mich kein Gespräch. Ja. Für mich ist ein Gespräch im ruhigen Raum, in einem geschützten Raum, angezogen, gerade wenn es um Tabuthemen geht, mhm. und auch mit Zeit verbunden. Ja. Und das habe ich ganz intensiv gemerkt in meinen Coachings. Mir war am Anfang nicht bewusst, wie viel Zeit brauche ich eigentlich. Es hat sich ziemlich schnell von alleine ab, abgezeichnet, dass es ungefähr eine Stunde braucht, um überhaupt an diese Themen, diese intimen Themen, diese Tabuthemen ranzukommen und mhm. da wirklich Veränderungen zu bewirken. Ja. Und das ist was, was ich
0: in der Praxis niemals machen könnte. Ja, absolut. Es ist dieser Zeitfaktor, es ist auch der Faktor, wie das Gespräch dann geführt werden muss und wenn wir jetzt wirklich uns da nochmal einen Schritt rausnehmen und sagen, hey, es geht aber auch um Themen, die wir als Tabuthemen bezeichnen, das heißt, jemand hat eine Riesenhemmschwelle darüber zu reden ja, und soll das dann in so einer vulnerablen Position auch noch machen mit jemandem, den er vielleicht 15 Minuten gesehen hat, vorher noch nie, vielleicht ist es auch schon wieder jemand anders, also das kann ja einfach nicht funktionieren und ähm, für mich persönlich auch so eine Art Ausdruck, warum über so viele Themen ne, mit den Expertinnen, die wir eigentlich haben, gar nicht erst gesprochen wird und dass Frauenärztinnen und Frauenärzte aus diesem Grund auch ja aus ganz vielen Themen, die für sie eigentlich wichtig sind und die wahrscheinlich auch in ihrem persönlichen Anspruch zu einer guten Patientinnenbegleitung dazugehören würden, eigentlich komplett ausgeschlossen werden, oder? absolut und dann ist es auch sehr sehr typisch, so habe ich es immer erlebt in der Sprechstunde, gut,
1: nach diesen 15 Minuten kommt dann die abschließende Frage der Gynäkologin, liegt Ihnen noch was am Herzen, gerade wenn man Zeit hat und oder wenn man wenn man die Patientin gut begleiten möchte und dann kommt ganz vorsichtige Anmerkung wie ich habe so Beschwerden beim Sex. Aber da kann ich nichts mehr tun, da kann ich höchstens noch mal einen Folgetermin machen und dann ist wieder extrem viel Zeit vergangen und dann muss man eigentlich das Vertrauensverhältnis noch mal ganz von neu wieder aufbauen. Ja. Von daher ähm, glaube ich einfach, dass ähm, unser Gesundheitssystem genau diese Arbeit, die ich aber als extrem wichtig, die ich als Basis empfinde, um Gesundheit zu schaffen, nicht mit einschließt. Hm. Und das ist etwas, glaube ich, dass wir verstehen, dürfen oder das, was ich verstehen habe und was ich jetzt eben mit meiner neuen Tätigkeit geben möchte, dass es dafür eben einen anderen
0: Bereich gibt, wo ich das
1: anbieten kann.
0: Ja. Du bist da ja auch auf den sozialen Medien, finde ich, sehr professionell und sehr offen und sehr nahbar mit diesen Themen unterwegs. Jedes Mal, wenn ich die lese, denke ich so, oh, wenn meine Tochter zwölf ist oder wahrscheinlich schon zehn, ich weiß es ja nicht, also, liest das, ja, wirklich, weil du ja auch diese Themen so schön thematisierst, warum wir uns nicht, in welchen Situationen wir uns auch nicht schämen müssen beim Frauenarzt, ne? ähm, Thema Selbstbefriedigung, Thema Schmerzen beim, beim Sex, alles Mögliche und das finde ich auch so schön, da wirklich auch dass du nicht nur in deinen Coachings, ja, wo es natürlich dann sehr intim und eins zu eins über diese Thematik geht, sondern natürlich auch im Öffentlichen hier deine Stellung beziehst und ja, Frauen einfach auf diesem Wege zeigst, du bist ganz normal, das ist alles ganz normal und das ist nichts, für was du dich schämen solltest, ganz im Gegenteil. Wie ist die Resonanz von, bleiben wir erstmal so bei dem öffentlichen Raum von Frauen, wenn du mit solchen Themen, über die sonst nicht so viele sprechen, auch ganz klar nach draußen trittst? Also bisher durch die Bank weg, positiv.
1: Negative Resonanz habe ich noch gar keine bekommen. Das andere wäre Verhalten. <lacht> <lacht> Weil, naja, es sind eben auch Tabuthemen und Tabuthemen tun auch ein bisschen weh. Mhm. So, ähm, Was ich aber gerade diese positive Resonanz, die ich bekomme, das ist so eine richtige Erleichterung, die von vielen Frauen fällt. Dieses, endlich redet mal jemand darüber, und endlich kann ich hier lesen, ach, das ist alles ganz normal, wie du schon eben gesagt hast. Und die Spannweite von normal ist riesengroß. Ja. Aber das, was uns häufig eben, was, was wir gelernt haben, wir haben relativ wenig über Sexualität in der Regel in unserer Erziehung gelernt oder auch in der Schule.
0: Unfrei, Aber das allem die
1: weibliche Sexualität. Richtig, nochmal weniger. Mhm. Mhm. Ja, Riesenproblem. Aber das, was uns vielleicht durch die Medien oder durch Filme vermittelt wird, das ist nicht normal. Ja. sondern ich bin normal und ja. da ist es einfach, ich merke, dass da ein extrem großer Leidensdruck ist und es motiviert mich immer mehr, noch weiterzumachen und auch noch lauter zu werden, ja. damit man diesen Leidensdruck nehmen kann, weil der macht ganz viele
0: Probleme und der macht krank. Ja, irgendwann. Auf jeden Fall. Was sind denn so die Hauptthemen, die du in deinen 1 zu 1 Coachings siehst? Mit was kommen die Frauen und wo kannst du sie unterstützen?
1: Ähm, tatsächlich ist ein Riesenthema der Zyklus, der weibliche Zyklus. Und es ist ganz spannend, weil ähm, der ist auch äh, relativ wenig Teil meiner Ausbildung als Gynäkologin gewesen. <lacht> so die Basis. <lacht> weder Hormone <lacht> gibt dann ja, <lacht> also weder in der Schule noch aufgeklärt, dann im Studium eine Vorlesung und in der auf Facharztausbildung kommt es so ein bisschen natürlich darauf an, wo man sich befindet, aber in der Klinik relativ marginal berührt. Ja. Dabei ist es ja die Grundlage unserer Fruchtbarkeit, unserer Weiblichkeit, die Grundlage meines Fachs, wenn man so will. Mhm. Und ja. tatsächlich geht es sehr, sehr häufig um den weiblichen Zyklus, um Zyklusbeschwerden. Mhm. Das Prämenstruelle Syndrom ist ein ganz, ganz großes Thema, was immer wieder aufkommt, wo man auch ganz viel tun kann, wenn man eben seinen Zyklus kennt und ihn beobachtet und lernt, ihn zu verstehen. Und viel mehr als das, was man tun kann, wenn man Tabletten nimmt, meiner Meinung nach. Und genau, da geht es gleich weiter in das Thema Fruchtbarkeit, alles rund um den Zyklus. Es ist ganz spannend und ähm, sehr, sehr häufig werde ich über Verhütung ausgefragt. <lacht> ja. Weil, ähm, genau, da werden auch, also ich kenne es ja auch von meiner eigenen Jugend, es ist häufig so, dass in diesem 10, 15 Minuten Zeitfenster, was in der gynäkologischen Praxis ist, wird einem ein Flyer in die Hand gedrückt, gesagt, hier kannst du dich mal informieren und ähm, sicher ist eigentlich nur die Pille. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich das langsam ändert. Ich hoffe, das liegt nicht nur an dieser wunderbaren Bubble, in der ich mich gerade befinde, sondern auch, dass ich merke, dass meine Kolleginnen da auch mehr mitgehen. Ich habe das schon das Gefühl, dass es viele zum Beispiel auch mittlerweile natürliche Familienplanung kennenlernen. Und dadurch, dass es immer mehr Studien zu dem Thema gibt, dann eben auch wir Mediziner anspringen und sagen, aha, da gibt es noch was anderes. Hm. Aber es ist noch viel viel zu... Wenig in den Medien, wie ich finde, noch viel zu wenig präsent ja. in den Köpfen, dass es verschiedene Möglichkeiten zu Verhütung, geht, zu Verhütung gibt und dass es eben auch ganz wichtig ist, eine bewusste Entscheidung dazu zu treffen.
0: Ja, und genau. Bei, absolut, aber, ja. absolut ne, weil ich glaube, wir, wir sind ja fast gleich alt. Das ist tatsächlich so ganz spannend, ne, dass das in, in unserem Alter, in unserer Generation echt so okay, es gibt die Pille, das ist der Standard, die ist sicher, die nehmen wir. Und auch wenn ich mich so entsinne, ich glaube, als Jugendlicher, also ich habe das Gefühl, all meine Freunde um mich herum haben die Pille genommen. Ich habe das ehrlich gesagt auch natürlich damals überhaupt nicht hinterfragt. Und dann erst, als ich sie abgesetzt habe, mhm. im Übrigen nicht aufgrund eines Kinderwunsches, sondern weil ich da auch irgendwann einen Punkt habe, so, was mache ich hier eigentlich? Da ist mir das erst alles so klar geworden. Und da habe ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht. Klar gab es eine Zeit, da war die Pille eine Riesen Errungenschaft für Frauen. Ist sie ja auch immer noch. Das gibt sehr viel Ermächtigung. Aber eben, wenn wir in dieser Ermächtigung vergessen, dass wir auch für andere Dinge ermächtigt werden können, dann wird es natürlich schwierig. Und deshalb würde mich mal interessieren, was sind denn Alternativen grundsätzlich erstmal zur Pille? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen grob orientierend sagen, was eignet sich auch für, für welche äh, Frau? So individuell kann man das wahrscheinlich gar nicht sagen, aber so. ne, w Was geht so in welche Richtung? Für wen passt was? <lacht> Klar. Ähm, ja, für wen passt was? Ich würde
1: das gar nicht nach Altersstufen einteilen. Das ist ja häufig so dieses Gerücht, oh die jungen Frauen, oh, die müssen auf jeden Fall die Pille nehmen, nichts anderes geht. Ich würde das tatsächlich eher darauf abstimmen, das mache ich auch immer in meinen Beratungen, in meinen Coachings, wo liegen deine Bedürfnisse und was ist für dich besonders wichtig? Möchtest du Hormone nehmen? Möchtest du keine Hormone nehmen? Möchtest du Barrieremethoden nehmen oder verwenden? Möchtest du dich ganz auf deinen Körper verlassen? Wie viel Zeit möchtest du ganz persönlich in das Thema Verhütung investieren? Mhm. Und wie wichtig ist es dir, genau zu wissen, was in deinem Körper passiert und das Ganze zu beobachten. Ja. Und danach werde ich immer, oder dann werfe ich, werf ich die, die ganzen Verhütungsmittel, die es hier gibt, äh, in den Raum und danach kann man dann ganz bewusst aussuchen. Mhm. Wir haben schon gesagt, die Pille, gibt es zwei verschiedene Arten von Pillen, einmal eine äh, Pille, die Östrogen und ähm, Progesteron erhält, die Mikropille, einmal die Minipille, die nur Progesteron enthält dann gibt es das große Thema Spiralen. Spiralen gibt es einmal mit Hormone und einmal ohne Hormone. Auch die mit Hormone gibt es zwei verschiedene Größen. Ähm, die Spirale enthält zum Beispiel nur das Hormon ähm, Progesteron, ähm, Auch Gestagen, der Oberbegriff. Mhm. Ähm, dann gibt es die Kupferspirale ohne Hormone. Es gibt eine Kupferkette. Dann unterscheiden wir noch den großen Bereich der Barrieremethoden. Dazu zählt das Bekannteste das Kondom für den Mann. Es gibt sogar auch Kondome für die Frau, sehe ich aber sehr selten in der Anwendung. Dann gibt es Diaphragma in Kombination mit Spermizidem Gel. Dann gibt es eine Portiokappe. Es gibt noch im hormonellen Bereich, wobei ich das eigentlich sehr, sehr, sehr selten empfehle, gibt es noch Implantate zum Beispiel. Mhm. Ähm die haben häufiger ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Deswegen gibt es da ganz besondere Anwendungsbereiche, wo es Sinn macht. Aber das wäre jetzt so die große Gruppe, die ich jetzt einmal... In, ähm, an ähm, nicht an hormonellen und nicht hormonellen Methoden und nicht hormonellen Barrieremethoden ja. einmal sehen würde und dann gibt es noch die natürliche
0: Familienplanung die natürliche Familienplanung nehmen wir uns doch mal in die mit rein weil ich glaube das hört sich ja für die meisten erstmal so ähm, kontraintuitiv an. Ne? Ich möchte auf ja. gar keinen Fall, also ich möchte verhüten und dann gibt es die natürliche Familienplanung. <lacht> Wie ist das jetzt eine Verhütungsmethode?
1: Sehr, sehr gut. Das kontraintuitiv ist spannend, ja. weil das war auch, ich bin da vor anderthalb Jahren ganz intensiv eingestiegen und ich war auch so, nee, nee das, das kann doch <lacht> nicht sicher sein. Das kann, <lacht> das geht nicht. Ähm, natürlich Familienplanung ist der Überbegriff erstmal für ähm, Körperbeobachtung oder Methoden der Körperbeobachtung, in denen man, bei denen man die ähm, fruchtbaren Tage der Frau bestimmt. Ähm, es gibt die ganz besondere äh, natürliche Familienplanung nach Sensiplan. Das ist dann auch die, die ich wirklich für eine sichere, natürliche Verhütung empfehle, eine besonders sichere Verhütung. Ähm, das ist eine ganz tolle Arbeitsgruppe von äh, der Uni Heidelberg und der Uni Düsseldorf, die ähm, tatsächlich Studien dazu gemacht haben, wie man mittels äh, Bestimmung von der Basaltemperatur mhm. und des Cervix Schleims und Beobachtung des Zyklus, der ganzen Körperempfindungen, äh, wie man es dadurch schafft, äh, sehr sicher zu verhüten. Und wenn ich sehr sicher sage, dann sage ich, wir sprechen in einem ähnlichen Pearl-Index wie den bei der Pille, wenn ich, ich weiß mal kurz den Pearl-Index erklären, <lacht> <lacht> wenn ich weiß, was der Pearl-Index ist, das ist ähm, die, äh, der Pearl-Index schaut die Verhütungssicherheit an und beschreibt, ähm, wie viele von 100 Frauen in einem Jahr beziehungsweise in einem Frauenjahr, sprich zwölf Zyklen, schwanger werden, obwohl sie diese Verhütungsmethode hm. verwenden. Das ist immer, dass man diese Verhütungsmethode gewissenhaft verwendet. Ja. Und da ist es zum Beispiel so, dass die Pille einen Pearl-Index von 0,1 bis 0,9 hat. Ja. Ähm, und ähm, wenn man Sensiplan sicher anwendet, ist man dabei bei
0: 0,4 bis 1,8.
1: Sprich, wir sind da in einem sehr, sehr ähnlichen Bereich, wenn man so will, kleiner eine Frau. Und deswegen finde ich es, dass man da sehr, sehr wohl von einer sicheren Verhütung sprechen kann. Ja. Dann, dann Bei der natürlichen Familienplanung, das ist eine symptothermale Methode, so sagt man auf medizinisch. Das bedeutet, man beobachtet, wie ich es eben schon gesagt habe, zum einen den Körper, die Symptome, dabei vor allen Dingen den Zervixschleim. Zusätzlich kann man auch noch den Gebärmutterhals tasten und das zweite ist, dass man die Basaltemperatur misst. Sprich, man braucht ein Thermometer. Ja.
0: Das ist sehr spannend, hier das auch in Zusammenhang mit dem Pearl-Index zu setzen und natürlich auch immer mit dieser Voraussetzung, dass es richtig angewendet wird. Ne? Das mhm. heißt ja, bei der Pille können wir uns da natürlich in dem Sinne entspannt zurücklehnen und wissen, okay, ich nehme die einmal täglich ein, plus minus zur gleichen Uhrzeit. Und das ist natürlich bei dieser Art von Methode etwas komplexer. Ne? Das heißt, ich darf mich hier erstmal reinfinden. Ich darf mich aber auch ganz anders mit meinem Körper auseinandersetzen, weil wenn wir die Pille oder vielleicht auch das Kondom verwenden, dann muss ich ja per se gar nicht so genau wissen, wo bin ich im Zyklus und kann das ja, sag ich mal, ein bisschen ignorieren, no? wohingegen, sagst du so, das ja? sagst
1: du so, naja, nehme ich
0: mit, ich mit. Ähm, also ich hätte jetzt den Eindruck, okay, wenn ich mit Kondom verhüte, dann äh, kann es mir per se egal sein, wo ich im Zyklus bin. Ähm, uns auf. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> naja, erstmal zur Pille.
1: Die Pille, man muss man auch eine Anwendungssicherheit haben, ganz klar. Und du sagtest hm. schon, die Zeit, wobei man da auch sogar ein 12-Stunden-Fenster mittlerweile hat bei ähm, der Mikropille. Aber ähm, natürlich ist sie auch anfällig, wenn man einen äh, Durchfall hat oder Erbrechen ja. hat. Ja, klar. Und dann kommt man schnell oder auch unbewusst leicht in Situationen rein, wo man eben nicht mehr so genau bestimmen kann, ob dann nicht doch ein Eisprung ausgelöst wird oder nicht. Natürlich, je länger man die Pille nimmt, desto weniger wahrscheinlich ist das und du regelmäßiger die du nimmst. Aber ich finde, das Selbstbestimmte geht da sehr mhm geht da viel mehr verloren, als ich mit der Symptothermalmethode, methode mit, Familie, mit natürlicher Familienplanung weiter beobachten ja. kann. Ja. Und auch beim Kondom. Die natürliche Familienplanung ist etwas, was man sehr, sehr gut in den fruchtbaren Tagen zum Beispiel mit dem Kondom verbinden kann. Das schließt mhm. zusätzliche Barrieremethoden, um zusätzliche Sicherheit zu bekommen, gar nicht aus. Ja. Nur, wenn ich zum Beispiel in Anführungsstrichen nur mit Kondom verhüte, ist das schon mal gut, weil ja auch ein Kondom zusätzlichen Schutz gibt, zum Beispiel gegen Geschlechtskrankheiten. Mhm. Äh, ähm, aber wenn ich natürlich Familienplanung mache, dann bin ich mir bewusst, heute habe ich meinen Eisprung oder jetzt ist die fruchtbare Zeit. Jetzt, ja. selbst wenn ich jetzt Geschlechtsverkehr haben möchte, muss ich noch ein Kondom zum Beispiel dazu verwenden und muss besonders vorsichtig in der Anwendung sein, muss besonders achtsam sein, dass es eben nicht zu einem Anwendungsfehler kommt. Ja. Hingegen, wenn ich nur das Kondom verwende und mir keine, gar kein, keine Gedanken über meinen Körper mache und dann vielleicht unachtsam bin und gerade meinen Eisprung habe,
0: mhm. ist
1: die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Anwendungsfehler hat, viel höher. Und ein Kondom so. alleine hat ja. ja auch in Anführungsstrichen nur den Pearl-Index von zwei bis zehn, glaube ich, oder zwölf. Mhm. Ähm, das äh, sicherlich auch an den Anwendungsfehlern liegt. Ja. finde ich gerade, die Kombination der natürlichen Familienplanung oder das einfach immer im Kopf zu haben, wie ja. mein Zyklus um und bei funktioniert, wann meine fruchtbaren Tage sind, gibt mir noch eine zusätzliche Sicherheit.
0: Absolut, das finde ich auch ganz wichtig. Das wäre auch so der Punkt gewesen, der bei mir so in der Überlegung gewesen wäre. Natürlich hat man erstmal das Gefühl bei der natürlichen Familienplanung, oh, ich muss so viel mich mit mir selber auseinandersetzen, <lacht> auch sprichwörtlich Hand anlegen, weil ich darf mich ja mit meinem Zervixschleim auseinandersetzen, wohingegen ich das bei den anderen erstmal ignorieren kann. Aber eben dann ne, kommen wir sehr schnell da rein, was bedeutet das dann, wie du es ja jetzt auch schon wunderbar zusammengefasst hast, was bedeutet das dann überhaupt für die korrekte Anwendung und sollte nicht in einer korrekten Anwendungsempfehlung das Verständnis für den Zyklus eigentlich immer mit reinspielen oder absolut Aber das hast du uns ja gerade schon <lacht> gut erklärt ja es sind wichtige Überlegungen die uns glaube ich oft mal gar nicht so im Kopf sind ne? ja. ja was siehst du bei der natürlichen Familienplanung was sind so die Fragen die die Frauen oder auch Ängste die Frauen hier drumherum mitbringen die du relativ gut erklären kannst und aus dem Weg räumen kannst?
1: Also Angst Nummer eins habe ich, hab ich hoffentlich schon aus dem Weg räumen können. Es ist sicher, sobald ich diese Methode erlernt habe. Und dafür gibt es ein wahnsinnig gutes Kursbuch zum Beispiel, von ähm, das Praxisbuch von Natürlich und Sicher, von dem Sensiplan. Da steht nochmal ganz wunderbar und schön drin, wie unser Zyklus funktioniert, wie man das erlernen kann. Man kann dann auch noch das Ganze üben in einem Praxisbuch, man kann sogar Kurse belegen, bei den Maltesern sind die, glaube ich, dass man dann quasi drei Zyklen begleitet, mit einer Beraterin mhm. das Ganze durchspricht. Also wenn man die Methode, wenn man Lust hat, diese Methode zu erlernen, dann macht es zum einen richtig viel Spaß und zum anderen ist es wirklich sicher. Das ist Punkt Nummer eins. Was ähm, mir häufig noch entgegnet äh, oder, weil ich gefragt werde, ist, ähm, aber ich habe vielleicht, ich muss man da wirklich immer zur selben Zeit die Temperatur messen? Aber ich habe doch, will doch mal feiern gehen oder ich habe vielleicht Schichtdienst und ich habe einfach nicht dieses, diesen regelmäßigen Lifestyle, dass ich jeden Tag zur selben Zeit aufstehe. Mhm. Und das ist eins der ähm, Sachen, die eben die Temperaturmessung, die sollte täglich um und bei zum gleichen Zeitpunkt erfolgen, immer auf dieselbe Art und Weise, entweder im Mund oder ähm, rektal oder vaginal. Und da kann ich sagen, auch das geht. Man muss nicht jeden Tag zur selben Uhrzeit aufstehen. Das sind alles keine Ausschlusskriterien. Das ist was, was sehr noch irgendwie in den Köpfen rumschwirrt. Mhm. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass man eine Stunde vor der Temperaturmessung Ruhe einhält und wenn es geht, das eben immer nach dem Aufstehen macht mhm. zur selben Zeit. Aber auch das, wenn man mal eine Nachtschicht hat, gerade ich als Ärztin, also das macht kein, ja. in der Regel kein Problem. Aber auch hier, wir sind ja in der ständigen Beobachtung unseres Körpers. und Wir sind die besten Beobachter. Wir merken am besten, wenn da was anders ist. Und ja. dann können wir immer reagieren und immer zusätzlich verhüten. Ja. So, das ist auch noch eine Frage. Und dann die, natürlich die Zeit. Das ist so die dritte Frage, die eigentlich kommt. Die, die kann ich dann immer zurückgeben. Ist das nicht viel zu anstrengend? Und das ist dann die Frage, wie viel Zeit möchte ich mit meinem Körper verbringen? Wie intensiv möchte ich in die Verbindung mit mir selbst gehen und meine körperlichen Prozesse erfahren? Ja. Ich denke, die erste Zeit ist definitiv intensiv. Da gibt so es ein, so ein Übungsblatt, was man hat, intensiv, Zeit, vielleicht auch ein bisschen zeitintensiv, aber auch total spannend. Und da kann man aufschreiben, welche wie geht es mir heute? Habe ich irgendwelche unspezifischen Symptome? Habe ich vielleicht auch Bauchschmerzen, Brustspannen, uh, unreine Haut, Stimmungsschwankungen? Also eine ganz tolle Beobachtung, die man die ersten drei Monate macht über seinen eigenen Körper. Dann uh, jeden Morgen die Temperatur und jeden Morgen einmal die Beobachtung des Cervixschleims Erst das Empfinden beschreiben, dann uh, wie es aussieht und dann auch wie es sich anfühlt. Das finde mhm. ich nett wahnsinnig toll, das ist diese wahnsinnige Begegnung mit sich selber. Möchte ich das? Ist das zeitintensiv? Definitiv würde ich sagen, die ersten drei bis vier Monate, ja. Und wer das, wer das möchte, ist das, das Tollste, glaube ich, was jede Frau einmal in ihrem Leben machen kann. Dann wird es auf jeden Fall definitiv sehr routiniert, wie alles, was man häufig macht, wird es zu einer Routine. Und ja. dann muss ich sagen, ist es jetzt natürlich immer noch mehr als eine Pille einzuwerfen oder sich einmal in fünf Jahren eine Spirale setzen zu lassen, aber auch nicht so, dass es mich in meinem Alltagsleben einschränken würde.
0: ja Es ist ja wie vieles, es geht einem dann irgendwann in eine Routine über, mhm. na, dass das dann auch wie Zähneputzen eigentlich dazugehört. Ich denke gerade so das Thema zervix ist für viele wahrscheinlich ein großes Fragezeichen. <lacht> Vielleicht hat die eine oder andere gerade schon lauter gemacht, so um ja. was geht's da? <lacht> Nimm uns da mal mit, weil das ist ja wirklich, wenn man sich mit diesem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, ja nicht unbedingt das Gängige, was man jetzt überall hört. Was ist dieser zervix und was hat der mit der natürlichen Familienplanung zu tun?
1: Ja, also
0: die Zervix ist der Gebärmutterhals. Unsere Gebärmutter besteht aus
1: einem Körper und einem Hals. Und Cervix ist der Fachbegriff in der Medizin für den Gebärmutterhals. Und der verändert sich im Laufe des Zykluses. Der ist am Anfang für ähm, viele Frauen sogar, ist die Cervix am Anfang des Zykluses tastbar, wenn man den Finger in die Scheide einführt. Und dann fühlt sich der Gebärmutterhals relativ hart an und der Muttermund, das ist quasi ja Muttermund. Ich hoffe, das ist so ungefähr ein Begriff. Es ist am äh, die, die Öffnung der Gebärmutter unten, mhm. ja, der Mund der Gebärmutter. Ja. Und die ist geschlossen und in diesem Gebärmutterhals ist Schleim, ist so, ein, so ein Sekret. Ja. Und am Anfang des Zykluses steigt oder in der ersten Hälfte des Zykluses ist Östrogen das dominante Hormon und das steigt bis zum Eisprung. Und je mehr dieses Hormon steigt, desto flüssiger wird dieser Schleim und die Gebärmutter verändert sich. Die Gebärmutter wird weicher, der Gebärmutterhals wird weicher so und die steigt so ein bisschen nach oben. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger zu tasten, für manche mehr, für manche weniger gegen Mitte des Zykluses und der Muttermund öffnet sich ein bisschen. Und dadurch, dass sich die Konsistenz dieses Schleims verändert und der Muttermund sich öffnet, kann dann der Schleim in die Scheide fließen. Mhm. Und wir merken das. Wenn man 18 mit sich selber ist, dann kann man das wahrnehmen. Und das war tatsächlich auch, ähm, fand ich, das Beeindruckendste an der Fam äh, Familienplanung. Weil ähm, also dieses an äh, der natürlichen Familienplanung, dieses Gefühl, dass ich merke, dass in meinem Körper wirklich was passiert. Mhm. Am Anfang haben viele Frauen, am Anfang des Zykluses eine trockene Scheide, sogar manchmal juckend. Tatsächlich kommen manche Frauen sogar zu mir in die Praxis, weil sie denken, oh, kann da ein Infekt sein? Nee, das ist ganz normal. Das ist, weil der Östrogenspiegel relativ gering ist. Mhm. Und ähm, dann... Wenn der Zervixschleim eben flüssiger wird und Richtung Scheideneingang kommt, können wir den wahrnehmen. Das ist am Anfang ein feuchtes Gefühl, dann können wir ihn irgendwann, wenn wir ihn nicht nur empfinden, können wir ihn auch sehen. Der wird dann immer weißlicher und sogar manchmal bröcklich. Und wenn wir ihn dann am Scheideneingang, da fühlt man das mit der Hand, wenn wir ihn dann zwischen zwei Finger nehmen, also meistens zwischen ähm, also äh, zwischen Daumen und Zeigefinger, können wir ihn sogar irgendwann so richtig spinnen. Weil nach dieser mhm. weißlichen Phase kommt dann eine fast durchsichtige, flüssige Phase nochmal, wo man dann wirklich den zwischen zwei Fingern so spinnen kann. Man nennt das so Spinnphänomen. Ja. Und das ist ganz eindrücklich, dass man das wahrnehmen kann. Mhm. Und dann hat er den Höhepunkt auch erreicht. Und das ist dann ein Zeichen für, Achtung, jetzt Fruchtbar.
0: Jetzt sind die fruchtbaren Tage quasi. <lacht>
1: genau. ja, ja. Genau. Genau. Nur damit arbeitet die natürliche Familienplanung aber nicht, das ist das eine. Übrigens, manche Frauen, das muss ich noch dazu sagen, die kommen nicht an ihren Gebärmutterhals dran, das ist auch kein Problem, das ist auch kein Ausschlusskriterium für die natürliche Familienplanung. Ja. <lacht> ähm, und das ist das eine, die Fruchtbarkeit so festzustellen, aber die natürliche Familienplanung, das ist mir ganz wichtig, die arbeitet mit einer doppelten Kontrolle. Und das zweite ist eben die Temperaturveränderung, hm.
0: ähm,
1: die wir beobachten. Und da können wir eben sehen, da gibt es auch wieder eine Regel für, das kann man sich dann in Ruhe genauer angucken. Unsere Temperatur ist zweiphasig im Zyklus, vor dem Eisprung ist sie niedriger als nach dem Eisprung und genau diesen Anstieg der Temperatur, den kann man beobachten und daraus kann man dann auch wieder um und bei den Eisprung auf zwei Tage defin genau definieren und dann schaut man tatsächlich, was kommt als erstes, dieser signifikante Temperaturanstieg, mhm. ja? da gibt es auch wieder eine Regel, wenn die Temperatur, die kann ich einmal kurz sagen, aber die darf niemanden verwirren, weil das kann man immer wieder nachlesen und es ist sehr eindrücklich, wenn man es ja. selber selber misst und auf seinem Zyklusblatt sieht, wenn die Temperatur ähm, drei Tage in Folge höher ist als die Temperaturmessungen, die sechs Tage davor mhm. gewesen sind. Klingt auf den ersten Blick kompliziert, ich habe da auch mal einen Blogartikel drüber geschrieben, wenn man es auf dem Blatt sieht, ist es ganz einfach. Ja. Und zu diesem Zeitpunkt weiß man dann auch, aha, jetzt fruchtbare Tage. Da kann man zurückrechnen, dass dieser erste Tag der drei erhöhten Temperaturmessungen vor den vorangegangenen sechs höchstwahrscheinlich der Tag des Eisprungs ist oder zwei Tage davor. Und dann kann man eben rückwirkend rechnen mit diesen zwei Stellgrädern. Immer was zuerst kommt, ist das, wo man als erstes weiß, okay, jetzt beginnt die fruchtbare Zeit und da kann man genau ziemlich genau abschätzen, wann man eben entweder keinen Geschlechtsverkehr haben möchte, weil man sagt, ich will zu 100% nicht schwanger werden oder eben besonders gut aufpassen muss und zusätzlich Barrieremethoden verwendet. Ja. ja, genau.
0: Oder eben natürlich andersrum, ne, wenn man in die Phase geht, dass man schwanger werden möchte. Absolut. Natürlich, das ist ja das Schöne, dass das ja sehr, ähm, dynamisch eigentlich in beide Richtungen natürlich interpretierbar ist oder sagen mhm. wir mal dann äh, ne, ähm, die Aktion dementsprechend ausgeführt werden kann, was man sich eben gerade für seine persönliche Situation vorstellt. Mhm. Was ist denn so mit diesem dritten Aspekt? Weil wenn wir das dieses Zyklusblatt ausfüllen, wenn wir die Temperatur messen, cervix beobachten, ist es dann bei den meisten Frauen auch so, dass sich irgendwann ein gewisser Rhythmus einstellt? Das heißt, dass wir auch so rein vom Gefühl, rein vom Datum her so, ah, jetzt ist wieder, ich weiß nicht, der siebte, achte des Monats, jetzt geht's dann wahrscheinlich wieder los. Ist das auch ein Faktor oder ist das eigentlich im Hintergrund, weil man doch sagt, Zyklen können einfach unregelmäßig sein. Das ist nur so ein Mini-Anhaltspunkt, aber da bitte nicht drauf verlassen. Ja, beides. <lacht>
1: also, es ist natürlich so, viele Frauen werden mir dazu stimmen, dann sagen die mein Zyklus ist auf Punkt genau, ist immer dann und dann und dann und ja, wir können uns immer mehr darauf verlassen. Aber wir haben immer die Kontrolle bei der NSP. Ja. Wir haben immer den immer die Temperatur und wir haben immer den Zervixschleim. Hm. Und was wir nicht vergessen dürfen ist, egal wie regelmäßig unser Zyklus ist, das ist toll wir können auch Unregelmäßigkeiten haben, zum Beispiel durch Stress, durch eine Erkältung. Hm. Das sind so, also gerade Stress, glaube ich, kennen wir alle. Das, wenn ich eine Prüfung habe oder fünf Nachtdienste in Folge da verschiebt sich mein Zyklus. Ja. Finde ich ja. unglaublich spannend, dass es auch tatsächlich passiert. Mhm. Und ich kann mhm. es wahrnehmen. Ich, kann es, ich sehe es an meinem Zyklusblatt, ich kann es an meiner Temperatur sehen, ich kann es an meinem Zelligschleim sehen. Und das ist genau das Besondere an dieser Sensiplan-Methode und der Dokumentation daran, dass wir immer die doppelte oder dreifache Kontrolle haben und uns ja. dann nicht auf retrospektive Daten oder Daten, die eben von vorherigen Zyklen sind, mhm. verlassen, müssen. Das ist das, womit zum Beispiel Apps häufig arbeiten. Deswegen ähm, bin ich, ähm, also ich mag Apps total gerne generell, weil ich ein sehr äh, tech-affiner Mensch bin. <lacht> Aber aber da bin ich sehr vorsichtig. Das finde ich schön als kom Komplementierend, dass man sagt, okay, ich habe hier noch zusätzlich und ich bin halt einfach gern digital und ich zeichne mir das gerne auf. Auch der Sensiplan hat da eine tolle App, wo ich das Ganze immer schön auf dem Handy dabei habe. Aber von der Verhütungssicherheit nur per App würde ich niemals ausgehen. Denn dann passiert nämlich wieder genau das, was wir auch haben, wenn wir unbewusst eine Pille nehmen oder uns mhm. eben auf externe Faktoren ähm, ähm, ob, wenn wir dann einfach uns darauf verlassen. Ja, ja. Aber bei der natürlichen
0: Familienplanung, gerade im Sensiplan, geht es eben darum, sich auf sich selbst zu verlassen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum viele von diesen Zyklus-Trackern oder Apps so auch so einen schlechten Ruf haben, mhm. oder? Weil sie Vielleicht integrieren sie die anderen Punkte auch, aber werden oftmals ja wahrscheinlich nur für das genutzt. Ich gebe ein, hier habe ich meine Periode, hier nicht. Ne? Und dann genau. wird das errechnet, wann dann die fruchtbaren Tage sein sollten. Und das bildet ja natürlich nicht die ganze Realität ab, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Ja. Ja. Wie würdest du, wir haben ja gesagt, die Verhütungsmethoden sind erstmal unabhängig vom Alter. Mhm. Wie würdest du aber dennoch vorgehen, wenn du jetzt zum Beispiel. Mädchen oder sehr junge Frauen hast, die vielleicht auch, wo die Menstruation gerade gestartet ist, wo auch, sagen wir mal, das Sexualleben gerade startet und wo ja in dieser Phase unglaublich viele Dinge ganz neu sind und in der Veränderung. Siehst du da, wenn wir das so pauschal sagen können, NFP, also die natürliche Familienplanung, auch als etwas, was umsetzbar ist? Oder würdest du sagen, hier, ist, hier darf man einfach nochmal ganz anders justieren? Absolut. Also ich finde. NFP ist für jeden was.
1: Die Abkürzung für natürliche Familienplanung. Äh, Familie, <lacht> NFP. <lacht> genau. Ähm, es kommt immer auf die Aufklärung an. Und es kommt immer auf das Individuelle, auf das, die Fra junge Frau an, die da ja. sitzt. Definitiv. Ähm, wenn ich die Pille verschreibe beispielsweise, dann muss ich mich vorher auch erkundigen. Ich muss mit ihr ins Gespräch gehen. Ich muss, mich, ähm, muss mir sicher sein, dass sie verantwortungsbewusst damit umgeht. Und da stelle ich mir immer die Frage, warum spreche ich ihr das für die NFP ab?
0: Hm. Hm.
1: Und ich finde, das ist was, was wir alle nochmal durchdenken dürfen, dass sie informiert werden darüber, was es alles gibt und eben auch darüber aufgeklärt sind. Hm. Aufgeklärt sind, was macht die Pille, was, macht, was kann man bei der NFP machen, was, was gibt es alles für Möglichkeiten. Ja. Mein Wunsch wäre, dass... Ähm, es einfach mehr Aufklärung gibt schon im Vorfeld über den Zyklus. Hm. Weil dann, glaube ich, wäre das überhaupt kein Problem, über sowas zu reden. Nur, ich habe oft das Gefühl, dass, dass diese ganz große Aufklärungsphase über den Zyklus, wie funktioniert mein Körper, die geht verloren und dann sind wir vor einer Entscheidung, Okay, morgen hat sie Sex und sie muss jetzt, muss jetzt verhüten, damit sie nicht schwanger wird, dann lieber die Pille. Mhm. Ja. Ich sage nicht, dass die Pille nicht für viele junge Frauen auch wahrscheinlich die passendste Methode ist. Hm. Ich habe auch mit 15 die Pille begonnen, aber damals eben nicht aufgeklärt. Ja, ja. Und das ist das, was ich kritisiere, dass eben im Vorfeld diese Aufklärung stattfinden sollte. Ja. Und das eben nicht in einem 5- oder 15-Minuten-Gespräch, sondern das braucht eben länger Zeit. Und dann kann mhm. ich mir sehr wohl vorstellen, dass auch für, je, für junge Frauen die NFP eine Methode ist, gerade in Kombination mit einem Kondom, ähm, dass das definitiv eine Option sein kann. Ja. Auf. Und das dürfen wir, glaube ich, auch zulassen. Und genauso ja. darf die Pille eine Option sein. Ja. Was ich total schade finde, ist, wenn das dann, wie es, glaube ich, unserer Generation sehr häufig passiert ist, wie du das auch berichtet hast und wie es mir ganz genauso ging, dass man zehn Jahre dann die Pille unbewusst nimmt, ohne überhaupt nachzudenken, was es noch so gibt. Denn ähm, die NFP ist nicht nur Verhütung, ist nicht nur vielleicht für Kinderwunsch interessant. Die NFP ist auch in der dritten Dimension interessant, unseren Körper kennenzulernen. Und ich glaube, wenn man unter dem ständigen Einfluss von Hormonen ist, dann hat man eben, oder das weiß ich, dann gibt es ja diesen normalen regelmäßigen Zyklus nicht und diese Körperwahrnehmung nicht. Und mhm. ich finde schon, dass man da auch einen Großteil der sexuellen Entwicklung mit beeinflusst. Und das Darf man auch durchdenken. Das sind ja, ja Erfahrungen ja. und ähm, die Sexualität erleben, dass das einfach in der ganzen Jugend hormonell dann eben beeinflusst ist. Und das finde ich wiederum ist was, was total in
0: den Hintergrund geraten ist, total in den Schatten geraten ist. Und das dürfen wir auch nochmal ein bisschen mehr beachten. Ja. Absolut. Und mir waren da gerade auch so ein paar wirkliche Aha-Effekte, ne, wie, wie schnell das dann auch passiert, eben, ähm, dass man jungen Frauen diese Kompetenz abspricht mhm. und sagt, na, also na, in der Situation auf gar keinen Fall schwanger, dann bitte doch lieber die Pille ne, und schon ist entschieden. Und das Zweite, was ich so wichtig und spannend finde, ist auch dieser Aspekt, ja, natürlich, wenn wir in dieser Situation sind, dass also es ist fünf vor zwölf und ne, mitten in der Pubertät und jetzt wird das Thema und sich dann erst damit auseinandergesetzt wird. Und ich meine, natürlich werden dann vielleicht auch viele junge Mädchen sagen: Ja, okay, jetzt geht es mir aber wirklich drum. Ich möchte meine Sexualität entfalten. Ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie ein halbes Jahr mich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Also wie viel früher ist auch einfach ansetzen? soll, ne? um überhaupt diese Kompetenz zu geben, um dieses Know-how an die Hand zu geben, um dann zu sagen, okay, jetzt wird das Thema in deinem Leben, du kennst deinen Körper jetzt aber ja auch schon, ja? hast dich damit auseinandergesetzt und jetzt können wir gucken, hier sind alle Optionen. Ne? Ja. Das finde ich sind so zwei ganz große Aha-Momente, deshalb vielen Dank, dass du das so ähm, nochmal erwähnt hast, die wir da einfach nicht vergessen dürfen. Wir, wir leben ja in einer Zeit, sage ich mal, und da fühle ich mich ganz alt, wenn ich das so sage, <lacht> wir leben in einer Zeit, wo sehr viel in diesem Bereich passiert. Ne? Thema Menstruation, freie Menstruation, Thema Empowerment äh, von Frauen, ne? dass auch äh, Menstruation und so weiter, dass all diese Themen endlich mal so aus dem Tabu rausgeholt mhm. werden. Hast du das Gefühl, dass du hier auch einen Mindset-Shift siehst, wenn du... Auch da fühle ich mich wahnsinnig alt, die jüngere Generation <lacht> hier anschaust und berätst, dass die vielleicht auch mit einem ganz anderen Know-how daran gehen, anderen Zugang zu dem Know-how, anderes Selbstbewusstsein mitbringen, als es jetzt vielleicht bei uns war mit, okay, wir sind jetzt alle 15 und nehmen die Pille. Ich hoffe, dass das so ist. Ja. <lacht> ähm, ich glaube schon, dass man gerade
1: über Social Media, ähm, dass, dass da so viel passiert und wenn man da die, die jungen Frauen erreicht, dass. Äh, da habe ich schon das Gefühl, dass sich da was tut. Und auch da hoffe ich wieder, dass das nicht nur in meiner Bubble so ist. Ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, das ist ganz wunderbar und das ist ganz toll, dass man sich dafür öffnet. Mhm. Und ähm, da würde ich gerne, dass das auch so weitergeht. Ja. Gen genau gerade diese Themen anzusprechen, ja, auch freie Menstruation und dass es sowas gibt. Ja, das ja. wusste ich lange nicht. Das wusste ich als Gynäkologin noch nicht. Es hat mir tatsächlich mal eine junge Kollegin erzählt, die ähm, Psychologie studiert, die mit mir ein Projekt machen wollte und dann gesagt hat, Mensch, also ich menstruiere frei und ich habe sie angeguckt und dachte so, was tust du? Und das ist nicht so lange her. Und ich finde es ganz wunderbar, gerade wenn wir bei diesem Thema sind, auch die Angst vor der Blutung zu verlieren. Blutung mhm. ist keine Schwäche. Unser Zyklus ist keine Schwäche. Und das ist was, wo man echt viel mehr noch nach draußen gehen muss. Das ja. ist ganz wunderbar. Wir haben einen wunderbaren Körper, wenn wir im Einklang mit unserem Zyklus leben. Wenn wir unseren Körper beobachten, dann sind wir stark. Dann sind mhm. wir, wir frei. Mhm. Dann sind wir können wir glücklich sein. Das ist mhm. äh, keine Schwäche. Und das finde ich ganz,
0: ganz, ganz wichtig, dass das nochmal viel mehr nach vorne geht. Ja, auf jeden Fall. Ne? Und eben auch weg von dem Mensch, mehr junge Frauen wissen das hin, dass wir wirklich, wir brauchen ja auch da am Ende des Tages eine strukturelle Veränderung. Ne? Mhm. Es ist schön, wenn viele Frauen sich damit auseinandersetzen. Aber es sollte eigentlich so sein, dass jede Frau sich damit auseinandersetzt, mhm. weil wir es in der Schule lernen, weil wir es im Gesundheitsunterricht lernen, was mhm. auch immer, dass dieses Wissen auch per se einfach da ist. Ne? Mhm. Ja, Ach, wir haben viele spannende Themen besprochen. Ja. Gibt es etwas, wo du sagst, jetzt zum Ende unseres Interviews, das würdest du gerne noch ergänzen zum Thema, vor allem äh, Verhütungsmethoden natürliche mhm. Familienplanung, wo du sagst, das, das ist noch wichtig, das wirklich so als Abschluss allen Hörerinnen und auch Hörern, für die ist das ja auch ganz wichtig, ähm, nochmal mit an die Hand zu geben. Ja, ein Thema hatten wir noch gar nicht besprochen, und zwar die partnerschaftliche
1: Verhütung. Hm. Und zwar Verhütung ist irgendwie auch in meinem Kopf sehr lange so gewesen, Sache der Frau. Mhm. Klar, mit der Pille, Sache der Frau, die muss da aufpassen. Bei der natürlichen Familienplanung ist es Sache des Paares und das finde ich nochmal eine unglaubliche oh, Bereicherung. Ja. Weil man kann den Partner komplett daran teilhaben lassen. Durch das Zyklusblatt wird es visualisiert. Das ist auch unglaublich spannend für das Paar, das gemeinsam zu erfahren, wie sich der Zervixschleim ähm, verändert, wann man eben fruchtbar ist. Das die ganze persönliche Entwicklung, die damit auch tatsächlich passiert, mhm. dieses Körperbewusstsein, das Selbstbewusstsein, das Körpergefühl, das damit transportiert wird, das kann man gemeinschaftlich erleben und das ist eine gemeinschaftliche Erfahrung. Mhm. Und dann auch gemeinschaftlich eben in der fruchtbaren Zeit zu bestimmen, okay, wir wollen verhüten oder okay, das ist jetzt die Zeit, um ein Kind zu kriegen. Und auch da sage ich immer, ich würde gar nicht... Ähm, damit anfangen, wenn man jetzt noch mal mit dem Kinderwunsch ist, bloß wenn man Kinderwunsch hat, sondern das ist was, was man vorher, bevor man überhaupt vielleicht in Situationen kommt, wo man ähm, dann verzweifelt ist, weil es vielleicht nicht klappt, das ist alles, mhm. dass man das schon vorher alles bahnen kann. Das sind noch so tatsächlich ja. jetzt zwei Themen, die mir gerade aufhören, die <lacht> mir noch wichtig sind dazu zu sagen, ja. weil ähm, Genau, weil man da einfach ganz, ganz viel selbst erfahren und selbst machen kann schon im Vorfeld und das gemeinsam mit
0: seinem Partner. Das ist nicht nur eine Sache, die man alleine hat für mhm. sich. Absolut. Und das finde ich super, dass du hier gerade das partnerschaftliche nochmal mit anbringst, weil ich glaube auch hier, klar war das vielleicht lang ein Verständnis, ah ja, die Frau nimmt die Pille, dann ist ja eh alles gut, check. Ne? Oder okay, mir wird jetzt gesagt, wir müssen halt ein Kondom nehmen, okay, mhm. dann machen wir das. Aber das ist ja auch nicht die Realität, wie das Vielleicht wirkt es erstmal bequem für die Männer, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass sehr viele Männer hier eigentlich auch in dem Sinne mit involviert sein möchten, weil das ist ja auch ne, etwas, ja was gegenseitigen Respekt, Verantwortlichkeit, auch eine Selbstbestimmung der Männer mit sich bringt, die sich hiermit auch auseinandersetzen. Deshalb vielen Dank, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Ja, okay. Wunderbar, liebe Mirjam, wir haben viel über ein sehr spannendes Thema gesprochen. Wir haben viele Worte heute verwendet, die vielleicht einige noch nie gehört haben. <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das so ist, keine Sorge, wir verlinken euch in den Show Notes ganz viele spannende Quellen von Mirjam, wo ihr nochmal nachlesen könnt, wo ihr sie auch kontaktieren könnt für ihre Coachings, für die Workshops, die auch rund um diese Themen anstehen, dass ihr da wirklich ganz in Ruhe reinschauen könnt und ich kann euch aus eigener ähm, ja, Erfahrung sagen, es lohnt sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin ja immer sehr persönlich in meinem Podcast, mir geht es ja für Miriam. Ich habe auch vor ein paar Jahren eben ne, diese Themen erfahren, gehört und habe auch irgendwie gedacht, Mann, wie peinlich, jetzt habe ich Medizin studiert und habe all diese Begriffe <lacht> noch nie gehört. Jetzt muss ich Mitte 30 werden, um zu verstehen, es gibt Menstruationsunterwäsche und <lacht> servic kann ich selber testen. Habe ich echt gedacht, das kann es ja eigentlich nicht sein. Deshalb mein Anliegen an euch, setzt euch damit auseinander. Es ist eine spannende Welt und es ist vor allem eure eigene Welt. Es ist eure Innenwelt und umso Wichtiger ist das. Miriam, herzlichen Dank, dass du da warst, dass du über all diese Themen so nahbar und offen sprichst. Das ist so wichtig für uns Frauen und ja auch für die Männer, wie wir gerade festgestellt haben. Und vielen, vielen Dank, dass du hier dein Wissen teilst. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, du hast hier ganz viel für dich mitnehmen können, hast hier ein paar Aha-Momente gehabt. Ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diese mit uns teilst, entweder unter dem heutigen Social-Media-Post oder per E-Mail oder welcher Weg hier einfach für dich stimmig ist. Und schau wirklich mal bei Miriam vorbei. Sie hat so unglaublich wertvolle Inputs auf ihrer Homepage, auf ihren Kanälen. Und was ich besonders toll finde, im Juni bietet sie auch einen Workshop zu diesem Thema an, wo sie wirklich mit dir in die Themen, die wir im Podcast besprochen haben, reingehen. Das Ganze wird Mitte Juni stattfinden. Auch hier haben wir dir alles in den Show Notes verlinkt. Das ist wie immer keine bezahlte Werbung, sondern eine reine Herzensempfehlung. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute, eine tolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder treffen. Alles Liebe, deine Jana.